0: In wenigen Tagen ist es soweit, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland geht über die Bühne. 32 Mannschaften, darunter Deutschland, Spanien, Frankreich und viele andere, kämpfen um den begehrten WM-Titel. Ich habe mir Kuriersportredakteur Alexander Streche in den Podcast geholt und mit ihm über die einzelnen Gruppen sowie den WM-Favoriten gesprochen. Sollte euch dieser Podcast gefallen, lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren oder mit einer positiven Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Kritik. Und jetzt viel Spaß mit der 26. Episode. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Servus Alex, vielen Dank fürs Dabeisein, in wenigen Tagen, am Donnerstag, den 14. Juni, startet jetzt die Fußball-WM in
1: Russland. Bist du schon in WM-Stimmung? Schön langsam, es kommt schon langsam äh, irgendwie die Vorfreude, noch sind sie ein paar Tage und es wird dann in Richtung Eröffnungsspiel wahrscheinlich
0: mehr. Kurz zur Erklärung, wir nehmen das Ganze hier am Wochenende vorher auf, also ein paar Tage sind noch zu warten, bevor das Eröffnungsspiel am Donnerstag über die Bühne geht. Bevor wir auf die einzelnen Gruppen und die einzelnen Mannschaften eingehen, was kann man sich von dieser Weltmeisterschaft in Russland jetzt generell erwarten im Vorhinein? Ich glaube jetzt nicht, dass
1: äh, großartig Neues äh, zu sehen sein wird. Es ist ja immer wieder eine Fußballmesse, aber ich glaube, es wird äh, im Großen und Ganzen auch eine Fortführung dessen sein, was man immer wieder in der Champions League auch schon gesehen hat, auf allerhöchstem Niveau. Ich glaube auch, dass so wie 2014 auch die, die Mannschaften auf sehr hohem Niveau spielen werden, dass das Ganze sehr intensiv ist, auch wenn wieder eine lange Saison war. Aber ich glaube, da werden alle, alle Kräfte noch einmal so richtig mobilisiert. Eine Neuerung, die es in diesem Jahr geben wird bei der Weltmeisterschaft,
0: ist der Videobeweis, der gerade jetzt in den letzten Monaten für zahlreiche Kontroversen, gerade auch in Deutschland, gesorgt hat. Kann das jetzt bei der
1: Weltmeisterschaft ein Thema werden, wo ein wenig auch die Wogen hochgehen? Ich glaube nicht nur, dass es ein Thema werden kann, es wird sicherlich ein Thema werden, genauso wie es in Deutschland in der Bundesliga geworden ist. Äh, grundsätzlich ist das ja etwas Gutes, der Videobeweis, äh, diese technischen Hilfs, Hilfsmittel eben zu verwenden. Allerdings äh, ist es noch nicht wirklich ganz ausgereift und vor allem eines, was mich stört, ist, dass Entscheidungen dann getroffen werden und irgendwie das äh, Publikum im Stadion nicht wirklich informiert wird und etwas ratlos zurückgelassen wird. Also da müsste man auch äh, ein bisschen Mehr service eben anbieten. Dann gehen wir jetzt auf die einzelnen Gruppen und beginnen logischerweise bei Gruppe
0: A. Da ist Gastgeber Russland gefordert. Die haben auch gleich das Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien. Zudem treffen sie noch auf Ägypten und Uruguay. In der aktuellen FIFA-Weltrangliste ist Russland das am schlechtesten platzierte Team bei dieser WM und Österreich hat auch zuletzt gute Erfahrungen mit ihnen gemacht und einen Sieg eingefahren. Jetzt am Donnerstag ist ihm der Auftakt gegen Saudi-Arabien, droht den Gastgeber und den Russen bei dieser Weltmeisterschaft
1: eine Enttäuschung das halte ich durchaus für möglich. Also sie müssen im Prinzip gegen Saudi-Arabien gewinnen. Wenn ihnen das nicht gelingt, könnte die WM äh, a schnell vorbei sein und b ein echtes Desaster werden, weil natürlich äh, ja als Veranstalter will man natürlich weit kommen. Aber die Russen haben Probleme. Die haben auch gegen uns beim 0 zu 1 äh, am Tivoli in Innsbruck äh, hat man gesehen, dass sie nicht wirklich gut sind, dass sie keine starke Mannschaft haben. Und äh, sie werden in dieser Gruppe durchaus Probleme haben, weil ich Uruguay und Ägypten also schon eher stärker einschätze.
0: Mit Uruguay wird auf alle Fälle zu rechnen sein. Ägypten wird ein wenig davon abhängen, ob der top ob Mo Salah wirklich auch spielen wird. Da gab es ja zuletzt noch immer keine Sicherheit. Er ist auf jeden Fall nominiert und ist im Kader. Der Ägypter aber, ob er spielen wird, ist noch fraglich. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass er spielen wird und dass er auch die drei Gruppenspiele machen wird. Was ist dann für Ägypten möglich in dieser Gruppe?
1: Also ob spielt, das wird wirklich für, für die Ägypter essentiell sein, weil äh, es kann natürlich auch sein, dass er die ersten zwei Spiele vielleicht nicht spielt und, und seine Schulterverletzung dann eben ein paar Tage noch entscheidend auskurieren kann. Vielleicht spekulieren sie auch, dass er erst im Laufe des Turniers eben einsteigen kann. Er ist ein extrem wichtiger Spieler für, für Ägypten und äh, ja, ob er spielen kann oder nicht, wird sicherlich auch über Aufstieg oder nicht mitentscheiden.
0: Gehen wir weiter zu Gruppe B da finden sich gleich zwei Mitfavoriten auch auf den WM-Titel mit Portugal und Spanien. Zusätzlich noch Marokko und Iran. Die beiden, also Portugal und Spanien, treffen auch gleich in der ersten Runde aufeinander am kommenden Freitag.
1: Welches der beiden Teams schätzt du aktuell höher und besser ein? Für mich eindeutig Spanien. hat momentan eine sehr, sehr starke Mannschaft äh, mit sehr vielen Routiniers und eine gute Mischung auch mit, mit äh, jungen, guten Spielern, die nachrücken. Ja, sehe ich als Gruppenfavoriten eindeutig. Gibt es da für die beiden Underdogs, Marokko und Iran,
0: irgendeine realistische Möglichkeit da gegen Portugal oder Spanien zu bestehen?
1: Ja, Möglichkeiten
0: gibt es, realistisch sind sie eher nicht. Dann gehen wir auch schon weiter auf Gruppe C und Gruppe D, da haben wir Frankreich bzw. Argentinien, die als Favoriten auf den Gruppensieg ins Turnier gehen. Frankreich trifft auf Australien, Dänemark und Peru, Argentinien auf Kroatien, Island und Nigeria. Beides Teams, die auch als Mitfavoriten auf den Titel durchaus zu zählen sind. Was traust du diesen beiden im weiteren WM-Verlauf und auch in der Gruppe? Da werden sie wahrscheinlich als Sieger vom Platz gehen, wenn alles normal
1: läuft. Aber was traust du ihnen im weiteren Verlauf dann zu? Also wie du richtig sagst, das sind beide für mich die Gruppensieger. Eben wenn, wenn alles normal läuft, sollten sie sich da durchsetzen. Ich halte Frankreich für einen engeren Titelkandidaten. Also die zähle ich zu den vier Topkandidaten. Argentinien äh, bin ich mir noch nicht so sicher, wie, wie stark sie wirklich sein werden. Jetzt haben sie das, das letzte Spiel gegen Israel, hat nicht stattgefunden. Ist ja für die Mannschaft auch nicht leicht, weil, weil du willst ja auch so, einen, so eine Art Standortbestimmung haben und der, äh, das fällt jetzt weg. Zuletzt haben sie auch äh, gegen, gegen Spanien sind sie richtig untergegangen. Okay, da hat Messi nicht gespielt, aber trotzdem so etwas, äh, wenn ich da richtig äh, ins offene Messer laufe und, und von Spanien vorgeführt werde, da, das bleibt irgendwo hängen. Aber erinnern wir uns 2014, die Vorrunde war auch nicht überragend und in Wahrheit sind sie bis ins Finale gekommen und dort haben sie dann das beste Spiel, ihr bestes Spiel im Turnier gespielt. Also wer weiß.
0: Und wir gehen weiter zur nächsten Gruppe. In Gruppe E haben wir dann den nächsten Mitfavoriten. Brasilien. Die Schweiz, Serbien und Costa Rica komplettieren diese Gruppe. Die Brasilianer sind ja nach dem Heimdebakel vor vier Jahren, die meisten werden sich noch an das 1 zu 7 gegen Deutschland im Halbfinale erinnern. Da sind sie auf Wiedergutmachung aus. Die Hoffnungen ruhen wieder mal auf Neymar. Das letzte Testspiel vor der WM haben sie jetzt am Sonntag gegen Österreich. Da wir diesen Podcast am Samstag davor aufzeichnen, seid ihr dann schon schlauer, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Unabhängig davon aber von diesem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft. Was ist von den Brasilianern jetzt und
1: Nehmer im Speziellen vielleicht auch bei dieser Weltmeisterschaft zu erwarten? Ich erwarte extrem viel von ihnen. Also Brasilien ist richtig stark. Ich hoffe, dass sie sich eben von diesem 1 zu 7 jetzt endgültig erholt haben und dass das nicht wieder aufkocht irgendwie. Brasilien ist auch einmal spurunabhängiger geworden von Neymar. Sie sind gespickt mit, mit Weltstars. Der neue Teamchef hat ihnen auch irgendwie ein, ein anderes System, einen anderes, anderen Charakter verpasst. Sie sind defensiv gut. Sie haben nach vorne eine unfassbare Qualität. Eben jetzt mit Neymar muss man auch Abwarten nach der langen Verletzung, wie, wie kommt er in Schwung? Ich erwarte, dass er vielleicht erst im Laufe des Turniers so richtig wieder zur Alterstärke kommt, aber das macht ja nichts, die kommen so, sowieso weit. Also, da braucht man dann vielleicht ab dem KO-System so einen richtig guten Neymar. Also, von Brasilien erwarte ich sehr, sehr viel.
0: Nebenbei haben wir noch wie Schon gesagt, Schweiz, Serbien und Costa Rica. Wen siehst du da eher auf Rang 2 hinter Brasilien, die Schweiz, Serbien oder doch Costa Rica?
1: Das ist eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe, wenn man sagt, okay, Brasilien ist, ist auf Platz 1 gereiht, aber da, dahinter wird der Platz 2 wirklich äh, sehr spannend. Traue ich grundsätzlich äh, jeder Nation zu. Ich glaube fast, dass die Schweizer äh, ja, am ehesten noch der Brasilien mit Brasilien äh, ins Achtelfinale kommen.
0: In der nächsten Gruppe, der Gruppe F, finden wir unseren Lieblingsnachbarn, die Deutschen. Die spielen in einer Gruppe mit Mexiko, Schweden und Südkorea. Die letzten beiden Auftritte vor dem wm statt waren für die Deutschen jetzt nicht wirklich überzeugend. Erst das 1 zu 2 gegen Österreich und dann ein wenig überzeugender 2 zu 1 Sieg gegen Saudi-Arabien. Da sind in Deutschland jetzt auch schon negative Stimmen laut geworden, dass diese Auftritte nicht wirklich gepasst haben. Nun wissen wir aber, dass die Deutschen immer schon eine Turniermannschaft waren und weiter sind, also man muss sie auf der Rechnung haben, zumal sie ja als Titelverteidiger in das Turnier gehen, aber wie stark sind sie aktuell tatsächlich
1: und wo siehst du eventuell Schwachstellen? Also wie du richtig gesagt hast, äh Deutschland ist eine Turniermannschaft und ich traue ihnen absolut zu, dass sie sich da von Spiel zu Spiel immer besser werden und in Schwung kommen. Die, die letzten zwei Tests waren wirklich alles andere als überzeugend. Ähm, ob das jetzt ihre aktuelle Stärke widerspiegelt, ich glaube es fast nicht. Sie gehören zum ja, Kreis, der ganz engen Kreis der Titelfavoriten. Schwächen, äh, am ehesten vielleicht so die, die Verletzungsanfälligkeit von, von wichtigen Spielern wie Bordenk, Hummels. Jetzt zuletzt war Ösel nicht ganz fit. Äh, Neuer feiert jetzt erst gerade wieder sein, sein Comeback so richtig. muss man auch schauen, ob, ob er ja, die, die dauerhafte Belastung aushält. Also ich sehe eher die Fragezeichen ein wenig so ja, hinter der Gesundheit mancher Spieler.
0: Gehen wir kurz auf die Position von Manuel Neuer ein. Da hat es ja gerade in Deutschland in den letzten Wochen große Diskussionen gegeben, ob er so fit ist, dass er auch wirklich die Qualität auf den Platz bringt, die, die er in den Monaten und Jahren davor gezeigt hat. Bei wie viel Prozent siehst du ihn und ist er für die Deutschen auch der sichere Rückhalt,
1: den sie sich erhoffen? Prozentuell kann ich das nicht einschätzen, aber wenn Manuel Neuer sagt, er kann spielen, dann müssen es 100 sein, weil sonst da würde Joachim Löw dieses Risiko auch nicht eingehen. Er, er ist ein Routinier, er ist ein, er, der weltbeste Torhüter, er ist Weltmeister, er wird schon wissen, wie er zu, zu handeln hat und er, er gibt sicherlich einen Rückhalt, weil er kennt seine Vorderleute auch aus dem Club. und nicht umsonst hat man so lange zugewartet und dann diese finale Entscheidung getroffen. Also ja. Man Manuel Neuer ist definitiv ein Rückhalt für Deutschland und könnte durchaus positiv entscheiden, das Ganze.
0: Die nächste Gruppe, Gruppe G, ist ebenfalls wie auch Gruppe B eine sehr interessante, weil zwei Hochkaräter da zu finden sind. Da haben wir Belgien und England gemeinsam, dann noch Tunesien und Panama. Belgien und England, eine sehr Interessante Kombination, die beiden Teams, die mehr oder weniger auch beide zu einem erweiterten Favoritenkreis zählen. Belgien vermutlich eher als die Engländer
1: aktuell. Gerade im Hinblick auf den WM-Titel, wie schätzt du die beiden Mannschaften ein? Ja, sie sind, wenn dann, im sehr erweiterten Kreis. Also ich glaube nicht, dass eine dieser beiden Nationen Weltmeister wird. Was beide vereint, sie sind immer so, so Geheimtipps. England eh, seit eh und je, seit, seit 1966 ein, ein großer Geheimtipp und immer wieder großartig gescheitert. Belgien äh, ja in den letzten Turnieren immer wieder die große Generation, wunderbare Einzelspieler, viel verlangt, große Ansprüche für ein kleines Land, vielleicht zu groß auch. Die Frage wird sein, ob sie es irgendwann einmal auch umsetzen können und da braucht man auch sehr viel Glück. In den K.O. Spielen, man braucht auch Routine, vielleicht sind sie jetzt um eine Spur reifer und können, können das besser umsetzen. Beide sollten den Aufstieg schaffen, da gehe ich eigentlich fix davon aus und ich glaube, dass auch England einiges erreichen könnte. Dann kommen wir schon zur letzten Gruppe,
0: der Gruppe H und da fehlt etwas der ganz große Name in dieser Gruppe. Wir haben Polen, wir haben Kolumbien, Japan und Senegal. Bei Polen natürlich im Mittelpunkt. Punkt Bayern-Stürmer Robert Lewandowski mit Kolumbien gemeinsam sind sie hier als Favorit zu nennen auf den Gruppensieg. Wie schätzt du die Polen jetzt mit und neben Lewandowski ein? Haben die die Chance auch weiterzukommen bzw. wie weit kann auch eventuell Kolumbien
1: sich in diesem Turnier vorspielen? Also ich sehe Kolumbien viel mehr als Gruppenfavorit ist die Polen, ich glaube, dass Kolumbien noch stärker ist. Polen ja, sollte den, den Aufstieg schaffen, äh, wird aber sicher nicht leicht, gegen, gegen Japan vor allem. Hängt sicherlich auch davon ab, wie gut ist Robert Lewandowski drauf. Man hat gesehen zuletzt bei den Bayern, in den entscheidenden Spielen hat er enttäuscht, war er nicht so effektiv wie sonst. Ich könnte mir vorstellen, dass er die WM dazu nutzen möchte, sich einmal um ins Rampenlicht wieder mal zu schießen und vielleicht gelingt ihm ja dann doch der große Transfer, wo auch immer hin. Wird sicherlich viel von ihm abhängen, aber ja, Polen, Achtelfinale, Viertelfinale und äh, dann, glaube ich, wird Urlaub sein.
0: Zum Abschluss dieses Podcasts kommen wir auf die vielleicht wichtigste Frage dieser WM zurück: Wer eigentlich der große Favorit auf den Titel ist und warum? Ich habe mich bei den Kollegen in der Kuriersportredaktion umgehört und folgende Antworten bekommen.
1: Ich tippe auf Argentinien aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie mit Jorge Sampaoli, glaube ich, diesmal einen richtig guten Trainer haben. Und zweitens, weil ich ihnen zutraue, dass diese vielen genialen Stars, die sie haben, also nicht nur Messi, sondern auch Dybala, Di Maria und so weiter, sich diesmal, dass sie es schaffen, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen und dass das eine richtig gute Truppe wird. Ja, am liebsten würde ich Italien sagen, aber das geht nicht. Die haben sich leider nicht qualifiziert. Dann würde ich am zweitliebsten England sagen, aber die werden es nicht werden, weil die haben wahrscheinlich wieder kein Dormann. Der sie dorthin bringt, wo sie eigentlich einmal wieder hingehören würden. So werde ich Portugal sagen, weil die haben den Ronaldo und das wäre so der letzte absolute Karrierehöhepunkt, wenn er wie vielleicht vor 32 Jahren Marathon Argentinien Portugal im Alleingang zum WM-Titel führen würde. Brasilien, weil sich Brasilien sicher nicht mehr die Blöße geben wird wie vor vier Jahren. Es ist eine, eine gefestigte Truppe und mit den technischen Fähigkeiten wird das diesmal klappen. Spanien. Weil Spanien seit Jahren auf konstant auf einem hohen Level spielt und aus meiner Sicht eine gute, gesunde Mischung aus erfahrenen Spielern, die man grundsätzlich braucht, um an einen WM-Titel heranzukommen und auch Junge, die danach kommen.
0: Frankreich, weil von allen aus dem weiteren Kreis der Titelfavoriten das noch der logischste Tipp wäre und einen ganz klassischen Favoriten will ich nicht wählen. Also ich denke, Frankreich könnte einen überraschenden, aber dann vielleicht doch auch gar nicht so überraschenden Titel feiern.
1: Belgien, weil sie in jeder entscheidenden Position einen Weltklasse Mann haben, angefangen vom Dormann, dann vorne der Hazard, dann der De Bruyne. Sie haben wirklich im Vergleich zu den letzten Jahren haben sie also Ausnahmespieler in jeder Position und außerdem sind sie mal sympathisch, weil sie ja ähnliche Größenordnung haben wie die heimische Liga. Auch dort ist der Trend, dass alle Guten ins Ausland gehen, gehen müssen. Und deswegen tippe ich auf Belgien. Ich persönlich habe die Brasilianer heuer auf der Rechnung. Einerseits, weil ich es ihnen nach der Heim-WM-Pleite gegen Deutschland doch irgendwie auch vergönnen wird. Andererseits, weil ich glaube, dass sie mit der ganzen, ganzen Star-Besetzung rund um Nehmer das stärkste Team heuer sein werden. Deutschland wird Weltmeister weil die Mannschaft bei großen Ereignissen erstens sich selbst immer im Griff hat und zweitens
0: jetzt auch das Gefühl kennt, wie es ist, ein großes Turnier zu gewinnen und daher über die Länge des Turniers die Nerven bewahren wird. Wenden wir das Ausschlussverfahren an. Deutschland wird es nicht. Die letzten zwei Weltmeister sind immer in der Vorrunde ausgeschieden. Rekordweltmeister Brasilien hat noch nie in Europa einen Titel geholt. Argentinien ist mit Lionel Messi immer noch titellos. England, nur wenn es kein Elfmeterschießen gibt. Und Frankreich steht sich vermutlich wieder selbst im Weg. Bleibt also eigentlich nur mehr Spanien. Das ist mein persönlicher Favorit, wobei meine persönlichen Präferenzen ganz andere sind. Es wäre Zeit für einen Außenseitersieg. Er muss ja nicht gleich so destruktiv spielen wie Griechenland bei der EM 2004. Aber Kroatien und auch der Schweiz traue ich zu, die Überraschungsteams dieser WM zu werden. Weltmeister wird Argentinien, weil sie mit Lionel Messi den besten Spieler derzeit haben.
1: Es wird ziemlich sicher Brasilien werden, weil die Mannschaft hat nach ihrem debakulösen Auftritt bei der Heim-WM sehr, sehr viel gelernt Sie spielen. Wesentlich stabiler und sie haben in der Breite nach wie vor die besten Leute. Also mein WM-Tipp ist Spanien. Die Spanier sind in, in der Offensive enorm stark. Sie haben im Mittelfeld mit Iniesta und Thiago zwei überragende Spieler, aber noch wichtiger, um ein Turnier zu gewinnen, ist die Defensive. Und ich glaube, da ist Spanien überragend und mit dem Gerard Piquet und Sergio Ramos von Real Madrid haben sie die weltbesten Innenverteidiger und deshalb werden sie Weltmeister. Mein WM-Tipp ist
0: Frankreich, weil die Franzosen einfach einen unglaublich breiten und qualitativ hochwertigen Kader haben und auch schon bei der Heim-EM bewiesen haben, dass sie sehr weit kommen können. Du selbst, Alex, hast da noch keine Antwort genannt. Jetzt holen wir das nach. Daher die Frage jetzt an dich. Wen würdest du als WM-Tipp
1: nennen und wieso? Also vier Mannschaften halte ich für ganz heiß. Spanien, Brasilien, Deutschland, Frankreich. Wenn ich mich jetzt wirklich hier und jetzt auf eine festlegen muss, dann ist es für mich spannend, ja, weil sie extrem stark sind, ganz einfach, weil sie auch schon Europameister, Weltmeister geworden sind, weil der Umbruch dann nach der enttäuschenden 2014er WM funktioniert hat und ja, sie haben wunderbare Kicker drin wie einen Routinier Iniesta und dann viele Junge, die da nachstoßen, die man ja bei Real Madrid, bei Barcelona schon gesehen hat. Ja, also wenn ich mich entscheiden muss, dann sage ich einfach jetzt einmal Spannen.
0: Wen siehst du am Spielersektor als jemanden, der bei dieser WM herausstechen könnte, der eventuell auch die Torschützenkrone holen könnte. Namen haben wir ja genug. Wir haben einen Ronaldo, wir haben einen Messi, eventuell und hoffentlich einen Mosala, einen
1: Lewandowski. Also die Liste ist lang. Siehst du da einen, der sich ins Rampenlicht spielen könnte? Momentan äh, hätte ich jetzt niemanden so richtig anzubieten. Das, es sind ja alles Namen, die schon bekannt sind aus dem Clubfußball, aus der Champions League. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendein völlig Unbekannter plötzlich da den Durchbruch schafft. Vielleicht gelingt es, aber, aber ist eher unwahrscheinlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Antoine Griezmann, wenn die Franzosen gut spielen und weit kommen, dass der Torschützenkönig werden könnte. Bei den Deutschen vielleicht ein Timo Werner, der jetzt gefühlt noch ein bisschen in dieser zweiten Reihe ist. Vielleicht schießt sich der wirklich auf ein anderes Niveau zum Schützenkönig und dann äh, ja vielleicht auch zu einem anderen Club. Eher vielleicht solche, solche Spieler. Damit beschließen wir diese Episode. Lieber Alex, vielen Dank fürs Dabeisein. Die
0: nächsten paar Wochen stehen jetzt wenig überraschend, ganz im Zeichen der Fußball-WM, auch in diesem Podcast. Am Donnerstag geht es dann los, Russland gegen Saudi-Arabien. Wir wünschen euch und uns einige unterhaltsame und spannende Spiele. Lasst uns auch gerne in den Kommentaren oder per Nachricht wissen, welches Team eurer Meinung nach den WM-Titel holen wird. Und wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Bis bald.